0: تو با من گَلَسِی از بحث‌های سلوک دینداران در جهان جدید رو آغاز می‌کنیم. نوبت پیشین به شرح اسناف دینداری و موانع دینداری‌های سگانه در جهان مدرن پرداختم. در حقیقت طرح کلی بحث رو به دست دادم و آنچه که پس از این خواهد آمد به نحوی شرح اون است که جدا عرضه کرده ام و اشارتن می گویم که چون سگونه دینداری یا اقلن سگونه دینداری داریم سه دست موانع هم در جهان جدید برای این اصناف سگانه وجود دارند به چنین نیست که فقط حل مشکلات دینی با تجدید نظر در احکام فقهی مویستر باشد این مربوط به دینداری معاشت اندیش می شود اما در دینداری معرفت اندیش ما موانع و اوایق بسیار داریم برای اینکه جهان ما جهانی است که اندیشه های جدید در آن پدید آمده و همگان رو مشغول به خود داشته است و در این نظام اندیشگی و در جهان بینی مدرن و در مجموعه ای از تئوری هایی که عموماً یا بی‌اعتنا به دینند و یا حتی تضاد و تزاحم با اندیشه دینی دارند زیستن و فکر کردن و ایمان ورزیدن و اعتقاد ورزیدن کاری به مراتب دشوارتر از آن است که ابتدا تصور می‌رود لذا موانع دینداری معارکتا اندیش هم کم نیست و به دینداری عارفانه یا تجربت اندیش هم که می‌رسیم جهان جدید فرصتی فراغتی خلوتی برای کسی باقی نگذاشته است سیل و وجوم دادهها اخباری که از سراسر جهان به ما میرسد مشغلههای ذهنی که هر یک از ما داریم اسناف کتابها که میخوانیم مقالهها که میخوانیم مجلهها و آنچه که در سایتها میبینیم و فیلم هایی که می بینیم تشویق که می شویم به سوی دانشندوزی بیشتر و کسب داده های همه اینها ذهن ما رو چنان مشغول و پرمشغله می کند که اجازه تعمل و مراقبه به او نمی دهد و جایی برای خلوت نشینی باقی نمی کذارد. جهان جدید که با سلوک عارفانه مهربان بود نه اینکه همگان عارف باشند اما جهانی که مهربان بود اجازه میداد که اگر کسانی میخواهند از فراغت و خلوتی برای مراقبه های متاملانه بهره بجویند آن فرصت رو در اختیار داشته باشند و این همه دسٹرکشن و اشتغال حقیقتا وجود نداشت باری برای سلوک دینداری ما تجربت اندیش هم موانع کمتر از اون دوتای دیگر نیست و به همین سبب انسان دیندار در روزگار رو حاضر به تعبیری که نوبت پیش این گفتم به صورت یک قریبه است که قاچاقی در این دنیا زندگی می کند و به زحمت خود رو به اطراف این کشتی زندگی که در روز دریای متلاتم و طوفان زده عالم حرکت می کند آویزان کرده است مگر روزی راهی به درون کشتی بیابد یا به ساحل نجات راه پیدا بکند. البته قافلان فراوانند کسانی که از این معامله دورند یعنی نه این موانع رو میشناسند نه میبین و به خیال خود رابطه ای با خدا دارند و راضی میگویند و نیازی میدارند و و بهره ای هم میستانند، اما افرادی که آگاهانه دینداری می کنند و می که انسان معاصر باشند و در عین معاصر بودن دیندار هم باشند البته کار برای آنها آسان نیست به هیچ وجه آسان نیست و به همین سبب بیش از هر وقت دیگری این روایت که منغول است که پیغمبر فرمودند که یک ساعت تفکر معادل 70 سال عبادت هست امروز صدق می کند بیش از هر وقت دیگری صدق می کند برای این که معرفت اندیشان عبادتشون تفکر است و این تفکر بیش از هر وقت دیگری امروز مورد نیاز است و همین جلسات خودمون نگاه کنید از منظر دینی یک جلسه عبادت است و ما که نشسته ایم و تعمل می کنیم و جستجو می کنیم برای راه های صحیح دینورزی باید مطمئن باشیم که کاری خدا پسندانه می کنیم باری چون جهان جدید با دینورزی مهربان نیست بلکه ناسازگار است همین باعث شد که مسلحان و رفرمیستای دینی در فکر خلق جهان دینی برایند و همین دین رو در عصر جدید با پولیتیکس گره زد و عموم کسانی که برای اصلاح دینی که هممت بستند آمدند و گفتند چون دنیای معاصر با ساختاری و درون مایهی که دارد اجازه دینورزی معرفت اندیش و تجربت اندیش نمیدهد بیاییم و دنیای خودمون رو بسازیم دنیایی بسازیم که در درون این دنیا دینداران با آسایش بتوانند دینورزی کنند و جهان با اونها غریبه نباشد اونها هم در جهان غریبه نباشند خب بنا کردن حکومت های دینی و حکومت های اسلامی دقیقاً به همین معنا بود و از این انگیزه آب می‌خورد و ریشه می‌گرفت یعنی آگاهانه یا قافلانه عموم رفرمیستها استشمام می کردن. بوی ناسازگاری و نامهربانی جهان جدید رو میشنیدند و میفهمیدند که با وصل پینه کردن هم مراد بر نمی آید گاهی چیزی رو در جایی به خیال خودشون با عوض کردن یک حکم فقهی یا با تعویل و تفسیر یک آیه قرآنی تغییراتی به دهند و نوع آوریهایی به ظاهر بکنند ریشه مشکل رو حل نمی کند این رو خوب دریافته بودند و به دنبال او راه حلشون این بود که یا جهان رو باید عوض کرد عالمی از نو باید ساخت و از نو آدمی و حالا که نمیشه کل جهان را عوض کرد بیاییم یک جهانی و قد و قامت خودمون بیافرینیم و بسازیم تا خانه ما باشد و در خانه خودمون با آسایش زندگی کنیم به قدر معرفت ما باشد به قدر عمل ما باشد هم عمل کردن در او آسان باشد هم از در و دیوارش همان ببارد که ما میدانیم و و میفهمیم و میخواهیم چیزی برخلاف مراد ما عملا و نظرا رخ ندهد این انگیزه اصلی برای حکومت های دینی بود از ابتدا که رفرمیست ها آمدن حتی بهایی ها اگر نام اونها ریفورمیست هم بگذارید که میخواستند بالاخره در دین تجدید نظری بکنن و خلوص پیشینش رو به خیال خودشون به او برگردانن و به ریشه های اولیه بازگردن تا اخوان المسلمین، تا سید جمال اسد آبادی، تا ارزمی شود انقلاب اخیر اسلامی ایران اینا همه این اندیشه را داشتند که ما دنیای خودمون را باید خلق بکنیم و نظامی پدید بیاوریم که نظرن و عملا با ما سازگار و مهربان باشد این که آیا می توان این کار رو کرد یا نمی توان این کار را کرد یک بحثیست است. داکترین اینها همین داعشی ها هستند که اینها هم به دنبال ساختن جهان خودشون هستند. در بونه چنان که اشاره کردم و این فوق العاده مهم است در بونه همه این رفتارها و این اعمال احیانا خشونت آمیز یک است که اون تشخیص نادرست نیست و اون تشخیص این است که جهان جدید چنان ساخته شده است که دیانت رو منظور نکرده است در دل خود جان نداده است و به فکر آن نبوده است به اون بیعتنائی کرده است و به همین سبب از هر طرف که ما می رویم با یه مانعی برخورد می کنیم که این مانع رو باید موقعتن و به نهو موزعی و مقطعی گاهی حل کنیم از پیش بابر داریم اما به طور کامل این کار ناشدنیست لذا اگر بتوانیم چونان که گفتم یک جهان کوچکی برای خودمون بسازیم بعد اگر باز هم توانستیم این جهان کوچک رو توسعه بدیم بلکه کل کره زمین رو فرا بگیره و کل تاریخ بشریت رو عوض بکند و از نو بنویسد که خب اینها دیگه اندیشه است که باید نشست و دید که چقدر از حقیقت برخوردار است و در تنظیم اونها چقدر حقیقتاً فکر به کار رفته است باری این می تواند به ما بگوید که از یک طرف یک دردی برای دینداران پیدا شده و از طرف دیگری درمانهایی که معلوم نیست اون ها حقیقتا درمان اون درد باشد ولی زا به این سو و اون سو می روند و می کوشن تا از شیوه های مختلف بهره بجویند، بلکه این درد رو درمان کن. البته یک راه دیگر هم این استش که پاک دینداری رو کنار بگذارند و تسلیم وضع موجود بشوند که اون هم البته شیوه است که بعضی ها در پیش گرفتند جامعه شناسان اوائل قرن بیستوم همه پیشبینی میکردند که تا اواخر قرن بیستوم تومار دین در نوردیده خواهد شد و کمتر کسی دیندار باقی خواهد ماند و دین به صورت یک امر بسیار خصوصی و در خلوت خانه ها وجود و حضور خواهد داشت نه بیشتر به منزله یک نیروی اجتماعی در صحنه جامعه حضور نخواهد داشت این پیشبینی همه من میدانیم و همه جامعه شناسان هم امروز ازدعان و اعتراف میکنن که بینی کاملا نادرستی بوده است و روندی که به خیال اونها آغاز شده بود روندی نبود که ادامه یابد برای اینکه به لحاظ فلسفه علم روندها قانون نیستند بلکه می توانند متوقف شوند می توانند معکوس بشوند و می توانند البته ادامه پیدا بکنند بله در جهان و خصوصا در جهان غرب پس از دوران روشنگری و انلایتنمنت یک نوع کنارگیری از دین و یک نوع سکولاریزمی که بعدن توضیح بیشتری خواهم داد آمد و رفته رفته گسترده تر و عمیق تر و جرفتر تر شد و به طوری که در قرن بیستم با پیشرفت بیشتر علم و صنعت و کاپیتالیسم و حتی مارکسیسم که به صحنه آمد تقریبا همه جامعه شناسان تشویق شده بودند که بر این حکم صحه بگذارند سقی اجماعی و اتفاقی الا, الا دو سه جامعه شناس بزرگ نادرا از این قاعده تخلف کردن که سکولاریسم آینده جامعه بشری رو در اختیار دارد یکی از اساتید دانشگاه بوستون به نام پیتر برگر کتابی نوشت به نام دی سیکرت کانوپی در نیمه قرن بیستون و اونجا همین تز رو کاملاً مطرح کرد و از او دفاع کرد ایشان هم جامعه شناس هست هم تئولوژیان، یعنی عالم الهیات هم هست ولی بعد از چند سال کتاب دیگری نوشته تلمانی The Secularization of the World و در اونجا توضیح داد که موجی است که برگشته است و دیگه به راه خود نمی و اون قوت پیشین رو ندارد حالا البته ادیان به صورت یک نیروی اجتماعی دوباره خیز برداشتن و به صحنه جامع آمدند. گرچه باید گفت متاسفانه در گاهی در های بسیار خشن اما هرچه هست نیروی هستند و حادثه می آفرینند و, و به صدای بلند میگویند که ما از میان نرفته ایم و نمرده ایم و هستیم و, و می خواهند که بودن خودشون رو به این شیوه ها ابراز کنند. اینها رو انشاءالله برای بعد می گذاریم فقط دنباله سخنان پیشین ما بود خب بحثی که امروز باید برای شما مطرح کنم خود دین است ما گفتیم اصناف دینداری داریم و, و دوائی سلوک دیندارانه رو میخواییم بررسی کنیم اما نگفتیم که دین چیست و ما وقتی که کلمه دین رو یا ریلیجن رو به بکار میبریم مرادمون چیست و حقیقتاً این مفهوم یا این واژه بر چی چیزی در جهان خارج اطلاق می ما البته به دلیل اینکه یا دینداریم یا با دینداران فراوان زیسته این و در جامعه دیندار بزرگ شده ایم اجمالاً درکی از دینداری داریم چنان نیست که صفحه زمیر پاک باشه از این معنا. اما خب این درک های آغازین و گاهی نازموده و نازنجیده ممکن است که در میان راه مشکل بیافره ناد. این است که بهتر درک خودمون رو از مفهوم دین قدری سیغل زده تر و سخته تر بکنید ملاحظه بکنید امروز دیگه فکر نمی کنم هیچ عالم الهیات یا هیچ جامعه شناس دین قائل باشد که می توانی یک تعریف واحد برای دین داد چرا؟ برای اینکه با مراجعه به ادیان مختلفی که در جهان وجود داره و گفتند و نوشتن که شاید نزدیک ده هزار دین مختلف الان در جهان وجود داشته با مراجعه به اینها و بررسی تجربی اینها و رق زدن دفتر این ادیان بررسی تاریخشون محتواشون و فانکشنشون یعنی عملکردشون و کارکردشون عموم این دینشناسان هم از فیلسوفان و غیر فیلسوفان به این نتیجه رسیدن که یک اسانس یک ماهیت واحدی در اینها نیست که ما انگوش روی اون ماهیت واحد بگذاریم و بگوییم که هر چیزی که واجد این انصر ذاتی و ماهوی بود دین است و اگر نبود نیست چنین چیزی ناممکن است اگر یه روزی ممکن به نظر می رسید امروز می توانم بگویم که اجماع فیلسوفان دین و جامعه شناسان دین نیست که چنین چیزی پیدا نمی شود. اگه بخوایم از تعابی روید که استفاده بکنیم بین ادیان مختلف یک شباهت خانوادگی وجود دارد. شباهت خانوادگی میدونید چیه؟ سادهش مفهوم سادهش این از فرزندان یک خانواده در نظر بگیرید، پسر و دختر، خواهر و برادر، اینا با هم شباهت‌هایی دارند. اما لزوما اینچنینی نیستش که در تمام اینها یک عنصر واحد وجود داشته باشه. مثلا یکی چشمش به دیگری شبیه تاره. یکی بینیش، یکی گوی سرش با هم شباهت دارن اما اینکه شما فکر کنید یک رشته واحد اینا رو به هم وصل میکنه این چنین نیست این تئوری که ما در ادیان هیچ اساس واحدی نداریم که به نظر هم درست و دقیق میرسه ما رو وا می‌داره به اینکه پس دست بکشیم از جستجوی عنصر و مقوّم واحد اگر بگیم مثلا خدا و پرستش خدا جزو عناصر اصلی عدیانه ما میدونیم بسیاری از عدیان هستند که خدا در آنها حضور نداره و از همه بالاتر و بزرگتر و وسیتر بودیسم هست که به هیچ وجه در بوداییت خدایی حضور نداره اگر بگیم قیامت خیلی جا هست که قیامت نیست اگر بگیم نبوت خیلی جا هست نبوت نیست خود بودا خودش رو نبی نمیدانست پیامبر نمید هیچ کدوم از اینها و خیلی های دیگر که دیگران هم برش مردن و اینها فر بهترین اونهاست اصلا مشترک بین ادیان نیست. در یک دینی هست، در یک دین دیگری نیست. با همه احوال اینا دین نامیده شدند. از این قصه نبوت و خدا و معاد و امثال اینها که عبور کنیم قدری و عقبتر بنیم یه چیزهایی پیدا میشه که نه این که عنصر مقوم و ذاتی و ماهوی مشترک در همه باشه اما اشتراک پذیری بیشتری دارد. مثلا یکیش قصه این که در عموم عدیان امر مقدس مقدس وجود دارد. این امر مقدس لازم نیست حتما خدا باشه یا ملائکه باشن یا موجودات مورای طبیعی باشه ممکنه یه بوت باشه یه مجسمه سنگی باشه ممکنه یه مکان باشه و امکنه مقدسی ممکنه یه زمان باشه مثلا فرض کنید در اسلام روز جمعه روز است در مسیحیت مثلا روز یک شنبه و امثال اینها یه درخت میتونه خیلی مقدس باشه یک ارز می شود که تک سنگ همینطور و ما اینا رو می شناسیم فقط این بعضی رفتارها ممکنه بعضی اشخاص ممکنه مقدس شمرده بشوند. این که یه مفهومی به نام قدسیت هولینس در عموم آنچه که ما عدیان می نامیم حضور دارد گوجه به لحاظ تجربی آمپیریک، به لحاظ استقرایی سخن حقیست، است سخن صائبی است و تجربه بر او گواهی میدهد ما البته نمی‌تونیم تعریف کنیم و بگیم تعریف دین آن است که امر مقدس در او حضور داشته باشد چون نیست هم چه چیزی اما به اون چه که عموما دین گفته می‌شود وقتی شما برید سر بزنید چوسجو کنید کم و بیش چنین چیزی هست در ادیان ابراهیمی البته مقدسات بسیار زیادند شامل مورای طبیعی میشوند شامل امور طبیعی میشوند امکنه ازمه اشخاص افراد همه اینها از این مقدسات ما فراوان داریم که همینطور این دایر تقدصگاهی هی توسع هم پیدا میکنه و تبدیل یک کارخونه مقدس تراشی میشه که تا میاد پایین و بالا روحانیون و بچه های و نمی آقا ها همه مقدسات میشه ولی از این توسعه و این امپریالیزم مقدس تراشی اگر بگذاریم در این در اصل یک منطقه از جهان یه شیعی از اشیاء جهان گویی که فراتر است و دست ناپذیر است و آدمی برای او حساب و حرمت خاصی باز کرده است این مشترک است وجود داره در بسیاری از ادیان. گفتم در ودپرستی هم این وجود داره در بودیزم هم این وجود داره و شخصیت بودای شخصیت محترم اتفاقا یه نکته خیلی جالب این است که و این رو فروید هم گفته است دیگران هم گفتند که در عموم زبانها زبانها کلمه مقدس یا حولی یا سکرت به اصطلاح یا در همین عربی مقدس یا محترم این با کلمه حرام همریشه است یعنی درست چیزایی که محترمان، محرمن یعنی از یک حیث اینا محترمان و مقدسن حرمت دارند. به یه معنای دیگم حرمت دارن یعنی مثلا اهانت کردن به اینا حرام است حرمت دارن نزدیک شدن به حریم اونها پا در حریم اونها حرام است این مفهوم حرام که به معنای ممنوع است با مفهوم حرمت این دوتا با هم میان همین سنکتیتی که معنای تقدس است یا حرمت که در مفهوم سنکشن هم میاد که به معنای من است لذا امر ممنوع و محرم امر محترم و مقدس هم میشود در قداست یه نوع حریم سازی وجود داره که به شما اجازه نمیدهد وارد اون حریم بشید پاتون رو اونجا بگذارید یعنی از حد خودتون نباید تجاوز بکنید محدوده است که دیگه حد شما نیست که اونجا پا بگذارید این یک معناست که تا حدودی میتوان گفت مشترک است حتی اونجایی که خدایی وجود نداره فیلم المثل و پیامبری هم وجود نداره اما مفهوم مقدس وجود داره این مفهوم مقدس گاهی به صورت امور بالاتر و پایینتر و به صلاح به تعبیر دیگری به مفهوم عبادت ورشیب راه میده وقتی که شما یک چیزی رو مقدس دانستید در مقابلش خضوع می‌کنید، در مقابلش خم میشید احترام می‌کنید و مفهوم عبادت یا عبودیت یا بندگی از همین جاها ها متولد میشه که باز در عموم ادیان این عبادت وجود داره. بازم وقتی میگم عموم یعنی واقعا نه همه اونها ما همه جا نداریم. گفته اند که مثلا توی بعضی از ادیان ژاپنی این چیزها وجود نداره. اما خیلی جاها وجود داره. یا مثلا در کنفوسیانیزم در دین اگر بتونیم کنفوسیانیزم رو دین بنامیم که بعضیا متوقفن یعنی قائل نیستن. اگر بتوانیم اونجا مثلا مفهوم عبادتی وجود نداره گرچه مفهوم یعنی تقصیر مفهوم شیم شرم اینها حضور داره اتفاقا این مفهوم شیم که من گفتم که در مفهوم عبادت هم نهفته است این رو هم بعضی ها دقیقاً جزو مفاهیم مشترک همه ادیان گرفتن که توی ادیان اساساً شیم پدید میاد مفهوم شرم پدید میاد حالا چه شرم در مقابل خدا باشه چه در مقابل بط باشه و به طور کلی در مقابل امور مقدس، امور محترم که این شیم یا شرم نوعی کوچکی می آورد برای شخص و باز همون حد شناسی خیشتن و اعتراف به بزرگی و قداست اون موجودی که در مقابل او ایستاده است اینا با همدیگه میاد و ما که با اخلاق دینی خودمون سر و کار داشته ایم و زندگی دینی هم کردیم این معانی ببینید به هیچ وجه برای ما بیگانه نیست نمیگم که روی دونه دونه اینا ما اندیشه کرده ایم و اینها رو سنجیدیم و در جای خود دهیم، اما وقتی که بیان می شود میبینیم که با اینا آشنا ما غریبه نیست ما مفهوم شرم در مقابل خداوند رو داریم مفهوم گناه رو داریم مفهوم امر مقدس رو داریم مفهوم پرستش و عبادت رو داریم و اینا خیلی مثل حلقه های زنجیر به یکدیگر وصلن و اینچنین نیستش که بی جهت در کنار هم نشسته باشن خب این یک توضیح هست که بعضی ها دادند که مایل بودم اینجا بگویم گرچه که حالا همه چیز رو دربر نمیگیرد اگر که ما این مفهوم قداست رو در نظر بگیریم اون وقت یک رشته رفتارها و افعال دینی معنا پیدا میکنه که این رفتارها کلا رفتار دینی رفتاری است که با ارجاع به امر مقدس صورت میگیره شما شبیه اون رو ممکنه در یه جامعه غیر دینی هم داشته باشید ازدواج عمری که هم در جوامع دینی رخ می‌دهد هم در جوامع غیر دینی اما در جوامع دینی این که مرد و زن به هم حلال میشن با ارجاع به یک امر مقدس است کسی دیگری این جواز را صادر می‌کند و شما تحت نظارت او و به اجازه او چنین می‌کنید این طور نیست من یک رشته از اعمالی رو که در دین میده اینجا یعنی معنای دینی داره براتون میخونم شما ببینید این اعمال خارج از محیط دینی جور دیگری است مفهوم قربانی مفهوم جشنها و ازاهای دینی تشرف یعنی وارد شدن به یک فرقه دینی یا به یک فرقه سوفیانه همین اینیشیشن به قول اینها وقتی شما اینیشیت میشید یعنی تشرف حاصل میکنید مردن دفن و کفن ازدواج مراقبه عبادت حتی موسیقی دینی هنر دینی انفاقات صدقات خیرات ببینید اینا همش معنی دینی دارد ممکنید که شما در یه جامعه غیر دینی همین کارا رو بکنید اما با ارجاع به امر مقدس نمی کنید شما وقتی که به مفهوم دینی صدقات و انفاقات میکنید در حقیقت به نظر میاد که یک موجود مقدسی رو ارزا می کنید رضایت او رو جلب می کنید و همچنین است مثلا قربانی کردن و بسیاری از شما بینید قربانی تو انگلیسی فرانسه اسمش چیه؟ sacrifice sacrifice از سکر میاد یعنی مقدس یعنی اصلا شما با کار قربانی کردن دارید قداستی تو کارتون میارید و قداستی به اون قربانی می دهید این غیر از کشتن و زبه ساده حیوان است که خب همه جا ممکنه صورت بگیره به همین معناست که مثلا قربانی یا کشتن به ازن خدا صورت میگیرد این همون سکریفس کردنه همون تقدیس کردن است. <تصفح> قربانی است که حالا در لغت عربی هم گفتن اصلا قربانی که از ریشه قرب میاد به معنای نزدیکی بنابراین یه جور نزدیک شدن به خداوند است و در کلمات امیرالمومنین هم همه است که سلات و قربان و کل تقیی سلات نماز قربانی آدمیان پارساز قربانی که به درگاه خداوند می‌برند که مطلقا با این هدیه بردنهای ظاهری و اینا هیچ ربطی ندارد خیلی خوب اینا در حقیقت معانی است که کلی است که ما میتونیم در عدیان ببینیم. من حالا برای اینکه سخنمون کامل بشه, اشباع بشه، و اشباع اشبا بشه، باید نکته رو هم در اینجا باید بگم. ببینید همه عدیان این یه پکه یعنی شما نمیتونید گزینشی درشون کار بکنید. امروز دیده شده بعضی یا مثلا میگه من این رو از دین بر میدارم از اینش خوشم میاد از اونش خوشم نمیاد اشکالی نداره حالا آدما اختیار دارن این کارو بکنن اما این دین ورزی نیست دیگه این در واقع شما دارید به رأی خودتون عمل میکنید، این خود رأیه نگاه میکنید که خب مثل یک که یه دو تا جنس از اینجا میخرید یه دو تا جنس از میخرید. و همین نه اینکه برید کل اجناستون رو و مایحتاجتون رو از یک سوپرمارکت ویژهی بخرید پیامبران و کلا مؤسسان عدیان دین خودشون رو به صورت یه بسته یه پکیجی آوردن و اتفاقا هم هست که مسئله زاز اگر قرار بود که شما انتخاب کنید گزینش کنید و بگید این چهار تا قلمش رو بر دارم که خیلی خوبه و بی مشکل است و اینا دیگه بحثی باقی نمیمون، بقیهش هم دور میریختین، مثل سبزی خوردن پاک میکردین اون قسمت های شو و ناسالمش رو کنار دور میرختید و خوبا و سالماش رو برمیداشتید و راحت ولی گفت ای قصاب این گردران با گردن است، این گوشت و استخون روی همه و شما چنین اختیاری ندارید کنارز هم جدا کنید یعنی فقهش با کلامش با اخلاقش، با تفسیرش، با خداشناسیش اینا همه با هم میاد وقتی هم که با هم میاد جدا کردن اینا خیلی مشکله اگرم بناس تغییری و تجدیدی یا اصلاح و ریفورمی صورت بگیره تو سر تا پای اینا باید صورت بگیره به یه جاش دست زدن کار رو یعنی مشکل رو حل نخواهد کرد دوشواری ها از این جنسه که فقط به شما گوستت میکنم بعدا اینا رو من ایشالله باز خواهم کرد الان فقط اشاره میکنم یک جوانه ای در ذهن شما باشه برحال مسئله عدیان اینه این غیر از مثلا علمه شما در علم میتوانید بگید من فلان تئوری رو قبول ندارم <تصفح> حتی دلیل خوبم داشته باشید برای اینکه علم که یه پکیج به هم بسته نیست به صورت یه ایدئولوژی که شما همه شو باید بخرید یا وا به ناحیت خب برمی‌گیرید تو فلسفه خب چنین چیزی وجود نداره شما فلسفه ی هر فیلسوفی وارد میشید خب آراء مختلف داره و هیچ کس ملزمه به تبعیت از همه آراء یک فیلسوف نیست خب هگل خیلی حرفا داره نمی‌دونم ملا هم خیلی حرفا داره کانت هم خیلی حرفا داره و تغییرات هم تو اینا هست انتقادات هم وجود داره اما ادیان به دلیل این پکیج بودنشون مسئلهشون خیلی فرق میکنه و مثل یه کول باری که به دوش شماست و یا باید ببرید یا باید کلش رو زمین بگذارید و در غیر این صورت با مشکلات زیادی مواجه میشید. خب حالا که به اینجا رسیدیم اجازه بدید که من تعریف بعضی از بزرگانی که تو این زمینه ها صاحب نظر بودن، این رو عرض بکنم. قبل از این که تعریف این بزرگان رو بگم نکته ای رو بگم ببینید من به ظاهر دارم تعریف ادیان رو برای شما میگم اما خود این که تعریف چیست خودش محل What و the definition? The definition of the definition این خودش مسئله است که تعریف 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 چیه و ما رو می به وادی خلاصه فلسفه هایی که گاهی هم بی لطف نیست اما ممکنه خیلی طولانی و آور باشه ببینید دست کم ما دو جور تعریف داریم به دو شیوه می توانیم چیزی رو تعریف کنیم یکی از روی ماهیت شی یا از روی ساختارش مثال سادش اینه اگر به ما بگن چاقو چیه از شما بپرسن چاقو چیست خب شما می توانید بگید چاقو، یک آلتیست ابزار است که دسته ای داره و تیغه تیزی داره و امسال اینها بعد هم توضیح بدید دسته رو از چه می سازند تیغه تیز رو از چه می سازن. این میشه یک تعریف چاقو. اما یک تعریف دیگه از چاقو این است که چیزیست برای بریدن یعنی تعریف به فانکشن لزوما این طور نیست که شما تعریفه و این دومی رو وقتی که میدید ظاهرا خیلی چیزای دیگه هم که ما عرفن و عادتا به اون چاقو میگیم وارد میشه نور لیزر هم چاقو میشه برای که با اونم میبریم ما یک چیزهایی رو در حالی که عادتا ممکنه به اون چاقو نگه چراغ رو اگر از شما بپرسن بخواد تعریف کنید حالا چه چراغای قدیمی چه چراغای جدید میتونید با ساختاری و از طریق اجزایش تعریف بکنید میتونیدم از روی فنکسیونش از روی فنکسیون برای روشن کردن اما وقتی که میگید برای روشن کردن میدونید که دایره وسیعی رو فرا می دیره. یعنی چه اون چراغای ساخت قدیم رو چه این چراغای محتابی رو و چه بسیار چیزای دیگهی که هنوز ما ندیدیم و نساختیم و ن... نیاز بودیم یا مثلا ترازو وقتی که میگن ترازو باز شما میتونید بگید دو کفه داره یاخته میگه چیزیست برای توزین که وقتی که خیلی چیزها داخلش میشه من الان این تعارفی از دین رو که دارم میدم بر برنای نیست این تعارف ساختاریه یعنی داریم میگیم که ساختمان ادیان چیه از چی ساخته اند تعارف فنکشنال رو بعدن خواهم داد چون در اونجا هم خیلی سخن هست که باید بشنویم و بسنجیم این تعاریف ساختاری است یا ماهوی اگر دوست دارید متا چون ما برای ادیان ماهیتی قائل نیستیم که لزوما نمیتونیم بگیم این تعاریف اولیه بر ماهیت اونها دلالت میکنه میگیم بر ساختمانشون بر اجزاء درونیشون که ادیان علل عموم و علل اغلب دارن اون هم نه به نحوه اجماعی و مثلا حضور در همه جا آقای هست به نام شلایر ماخر که از فیلسفان است و او رو معمولا پدر هرمنوتیک خانده هند. شلایر ماخر لغتن یعنی کسی که لباس میدوزه روسری تهیه شلایر و آلمانی یعنی لباس روبنده روسری. ماخر یعنی میکر ایشان خلاصه جامد دوزند. اما از این اسم که بگذریم ایشان مشهور برای اینکه هرمنوتی که آدیان رو مطرح کرده است. یعنی هرمنوتیک یعنی تئوری تفسیر. یعنی این که تفسیر چیست؟ یه وقت ما تفسیر میکنیم وقت میشیم تئوری میسازیم. برای اینکه توضیح بدیم مثلاً تفسیر کردن یعنی چی؟ که خب این تئوری تفسیر دیگه ادامه پیدا کرد و بست فراوان یافت الا زمان ناهزا که برای خودش یک شاخه بزرگی از فلسفه شده و نه فقط به متون راجع می شود یعنی نه فقط شما که متن دارید بلکه دیگه امروزه بعد از هایدگر که وجود هم دارید نه فقط معنی متون رو میخواد به دست بیارید معنای وجود رو هم میخواید به دست برید حتی معنای زندگی که اونم میشه هرمنوتی که حیات باری آقای شلار ماخر شهرتش به این عمله ببینید یک سخنی داره که خب این رو زیاد نقل کردن من دیدم که عموماً وقتی که تعریف دین میکنن این رو میآورن حالا با نام گوینده یا بدون نام گوینده ایشان میگوید که اصل تجربه دینی یک نوع تجربه اتکا است وقتی که شما حس می‌کنید که به چیزی متکی هستید قائم به یک امر دیگری هستید می دارید بر پای خودتون نیستادید زیر پای شما خالیست و این اصلاً و عمداً یک تجربه عارفانه است عموم مردم حقیقتاً اینجوری فکر نمی‌کنن اینجوری نمی اندیشه اما اما و هزار اما از نظر شلایر ماخیر و کسانی که با او هم عقیده هستند پدید آمدن اون اوریجینیشن از اینجا بوده یعنی اون پیامبری که دینی رو آورده در اصل این تجربه رو کرده است یک مرتبه فهمیده که اگر به جای تکیه نداشته باشه این میفته زمین سقوط میکنه بر پای خود نایستاده است زیرپاش خالیه من البته خوشنودم من این تجربه رو داشتم وحمدلله. یه وقتا آدم واقعا این رو میفهمه که مثل اینکه که همه چیز دورور او پوچ و وهم خالیست و اگر یه چیزی این رو نگرفته باشه به دست خودش و نگهش نداره سقوط در حاویه می کنه. اصل از نظر شلای ماخر که احتمالا خود او هم صاحب این تجربه بوده و این تجربه در عموم ادیان ابراهیمی اقلن وجود داره توی قرآن هست در کلمت بزرگان در آرفان اینها فراوان است که شما می بینید اینا خبر از این حالت می دهند که ما به ظاهر فکر می کنیم که سر پاییم. و حالمونم منام خیلی خوبه و خودمونم بر حال میتونیم از آهتی امورات خودمون براییم و احتیاجی به کسی نداریم، احتیاجی به تکیه گاهی نداریم ام ولی ام همون سخن مولانا که کف دریاس صورت های عالم اگر این جهان رو به صورت کف شما ببینید این کف هیچ هویعتی از خودش نداره مگر اینکه تکیه بر آب کرده باشه و با ایلا بیهوییه دست ایشان معتقد است که ریشه دیانت اینجاست چنین تجربه است این تجربه باعث شده است که بقیه دین به وجود بیاد یعنی حقیقت این است که ابتدا این تجربه حاصل میشه این اتکاء به غیر و این دیپندنس و این که این جهان یک مقوّمی دارد و بدون اون مقوّم پوچ است و بی هستی است و وقت به دنبال او یک اخلاقی پدید میاد که منی که این تجربه رو دارم و میدانم که واقعیت این است چه رفتاری رو باید پیش بگیرم در نسبت با اون مقوم هستی و در نسبت با دیگر موجودات و به دنبال او یه فقهی پیش میاد که اون فقه حداقل اخلاق است که قانون درست مثل در غیر دینی اینجه که قانون خب همه کاره است، قانون حداقل اخلاقی است که شما بد داشته باشید. بیشتر از اون میتوانید داشته باشید و باید هم داشته باشید. اما اون حد اقلی که بدون او جامعه قوام یابد رفتارها انزباد پیدا نمی کنند و حسن روابط میان آدمیان برقرار نمی شود، اون قانونه. که دیگه یعنی اونو شما مراعاد نکنید مجازاتتون میکنند. اما فراتر از قانون بسیار چیزای دیگه هست که آدمی باید واجد اونها باشه شما اگر خیرخواه نباشید انفاق نکنید صدقه نکنید رسیدگی به یه محتاجی نکنید کسی گریبان شما رو نمیگیره هیچ قانونی هم شما رو مجازات نمیکنه ولی خب ما همه میگیم این دیگه انسانیت نیست آدمی در فکر دیگری بد باشه در ادیانم اینطوریه اول یه چراغی روشن میشه به نام تجربه دینی و احساس اتکای به غیر دور این چند تا حباب چیده میشه که این حباب ها هم نقش محافظ دارند که باد اون چراغ رو اون نور رو خاموش نکنه و هم نقش پخش کننده نور دارند اگزکتلی exactly. یعنی یک چنین وضعیتی دارند اخلاق دینی تجربه دینی رو با خودش میبرد و تعمیم میده بست میده یه رائهه از او رو به مشام میرسانه فقه دینی فضا رو چنان محیا میکنه که تجربه دینی میسر بشود در یه فضای پاکتر و آرامتر اون تجربه میسرتر است تا در یک فضای پرحیاهو و پرتزاهوم لذا اون طفل تجربه که زاده میشود اگر مایلید او تو قنداق می پیچن از اخلاق و قنداقی از فقه و احکام فقهی برای که اول این بچه سالم بمونه و سلامتش به خطر نیفته و ثانیا بتونه ادامه حیات بده یا همون تمثیل به چراغ و نور که گفتم یا اونطوری که آرفان ما گفتن لبی لب داریم و قشری یعنی مغزی داریم و پوستی اون مغز وقتی متولد میشه کافی نیست یه پوسته محافظ لازم داره که دور این رو بگیره و این رو حفاظت کنه و بعد این در اثر حفاظت مندگار بشه و به نسل‌های بعد هم انتقال پیدا بکنه و دیگران هم بتونن از او بهرمند بشن و ها و ها کذا. منظورم این که این تجربه احساس اتقاع به غیر و خالی بودن زیر پا تجربه نیست که همه کس داشته باشه این تجربه رو اونهایی که دارند میپیچن لایک لفافه های و زربرق‌هایی و به دیگران هم عرضه میکنند که هم تجربه انتقال پیدا میکنه هم فضا رو مساعد میکنه برای اینکه دیگران هم بتونن از چنان تجربه برخوردار بشوند از آقای شلایر ماخر بگذاریم در اوایل قرن بیستوم یک آقایی بود به نام رودولف آتو که اون هم است. اتباقا بیشتر کسانی که تو در این زمینه تب آزمایی کردن اندیشه کردن آلمانی بودند. آلمان ها مفتخرن مبتهجن به اینکه قلب قوم فکوری هستند و درستن هست دینشناسان بزرگ از میان آنها برخاستند. فیلسفان بزرگ هم از میان اونا برخواستن یعنی شما از لایپنیتز بگیرید از قرن افتحان بیاد پایین بیاد به کانت بیاد طرف نیچه هگل و مارکس و گادامر و هایدگر و اینا همشون آلمانی هست و هر کدومشون هم این مکتبی دارن برای خودشون یعنی دنبال روی یک دیگر نیستن آدمای فوق العاده مهمی هستن انگلستان یه فیلسوف بزرگ داره اونم جناب دیوید هیومه و فرانسه یه فیلسوف بزرگ داره اونم جناب رنه دکارته البته فیلسوفان خرد و درشت و جوجه و اینا هم داشتن ها و دارن هم الانه ولی کدوم یکی از اینا نکانت کانت میشه نه هگل میشه نه هایدگر میشه نه نیچه میشه هیچ کدوم و حال سرزمین است اونجا سرزمین است و هنوزم در تکاپو و چالاکیست آقای ردولف اتو که نام بردم باز آلمانیست بایدوی ویدگنشتاین رو من نام نبردم که البته اوتریشیه ولی خب it comes to the same thing یعنی بالاخره اینایی که بودن الان رو بعدا جدا شدن لذا او رو هم به حساب آلمانی بگذارید که میشه گفت بزرگترین فیلسوف قرنبستون بوده و شاید عرستو یا قرون بعد این آقای رودوف اوتو یک کتابی داره داس هایلیگه به آلمانی یا Idea of the Holy یعنی ایده ی امر قدسی هایلیگه او در اونجا در واقع تئوریش همون است که قبلا اشاره کردم که دین امر قدسیه امر قدسی که حالا هر جور که شما اینو بفهمید او البته در اونجا حال دو جور میستری یا میستریوم به قول خودش میستریوم، ترمندم میستریوم فسنانس تعبیر میکنه که ما توی ادبیات عرفانی خودمون همونها رو جلال و جمال مینامیم این امر قدسی جلالی دارد و جمالی دارد میستریوم ترمندم میستریوم، فسنانس فسنانس یعنی دلروبا جذاب که همون fascinating به, به انگلیسی و مستریوم ترمندوم که همون ترمندس یعنی امر خیلی مهیب امر که محیط بر آدمی می شود و آدمی رو در کام میکشد اینا جزء اوصاف اون هایلیه اون هولی هستند که اگر بخوایم به ادبیات عرفانی خودمون ترجمه کنیم همون جمال و جلال خداوندی است که عارفان ما از اون دم زده خب البته مقدس ترین امر مقدس در ادیان در اجان ابراهیمی خداوند است اما حتی در جاهای دیگری که این هولی لزوما خدا نیست اما جمال و جلال داره یعنی به تعبیری که من خودم در بعضی از نوشته ها موردم معشوق محتشم است از یک سو معشوق است یعنی دلرباست و جذاب است از یه طرفی که محتشم است یعنی با حشمت است حریمی دارد و شما مباستت به اصطلاح نمیتونید در محضر او بکنید نمیتونید پاتون رو دراز بکنید نمیتونید بخندید همون که مولانا گفت شاه با تو گردنشیند بر زمین خیشتن بشناس و نیکوتر نشی حالا پادشاه اومده نشسته تو چرا بی ادبی میکنی پاتو جمع کن هر حرفی رو نزن نخند کار نکن یک هیبتی شما رو فرام میگیره در حضور امر مقدس که همون احتشام اوست که این حیرت در شما حیبت در شما القاء شرم میکنه القاء خضوع میکنه القاء عبادت میکنه همه اینا با هم میاد در عین حال که گویی از او میترسید که کلمه ترس اینجا کلمه خوبی نیست گویی که از او حساب میبرید گویی که پر از مهابت او هستید دوستش هم دارید معشوق شما هم هست لذا معشوق محتشم است جلالی دارد توامه با جمال جمالی دارد توامه با جلال که امر قدسی رو تعریف میکنه خیلی کسا که میخواستن خودشون رو به جای امر قدسی بنشانن سعی کردن که همین چیزها رو بر خودشون درست بکنن یعنی یه دور باش و کور باشی دور خودشون درست بکنن پادشاه ها که نیا جلو نیا ایشون اصلا نمیشه در صورتش نگاه کرد چنان چیزی دارد و و از دورم تعاریفی ازش می‌کردند که ستایش خلق رو برانگیزن تا اینکه تصور بشود که جلال و جمال ولی به قول مولانا امر را تاو تا قتورم ماهیتی است خلق را تاو قتورم آریتی است تاو همون تومطراق میگه در امر قدسی و اون امر الهی تاو قتورم ماهیتی است یعنی این جلال و جمال در ماهیتش جا داره ولی خلق را تا است در اینجا این تونتراق ها و جلال و جبروت های مصنوعی همه آریتی و ساختگی است بالی ایده اف دی هولی هم جزء همین تعاریفی است و بازم برای ما آشناست آقای دورکم که همه تون جامعه شناس مشهور فرانسوی که روی جامعه شناسی دین کار زیاد کرده اولین کسیست که راجب کتکشی خب تحقیق تجربی خیلی عالی کرد و به این نتیج رسید که کتکشی میان پروتستان ها بیشتر است تا در میان کاتولیک ها و نتیجه گرفت که تر کاتولیسیزم انسجام درونی دینی و اینکه همه با به یک دسته مناسک و شعائر را اینها یک چرچ واحدن در درون اینها قدرتی پدید میآورد که و آرامشی به آنها می دهد که سراغ خودکشی کمتر می روند در حالی که در پروتستانتیزم چون دهها چرچ وجود داره و هر کی بر خودش میتونه یک چرچ را من مثلا توی آمریکا حدود 200 تا چرچ پروتستان هست که هر که از راه میرسه و برای خودش یه تفسیری از کتاب مقدس داره و یه عده موریدم پیدا می و یا لایه چرچی درست میشه و به تربیر جناب آیه لوتر اه هر کسی روحانی خیشتن است هر کسی کشیش کشتن است لذا حاجت نیست که شما روحانی داشته باشید کشیش داشته باشید و هر کسی هم میتونه کلیسای خودش رو داشته باشه در یک چنین وضعیت دینی که یک چنین تفرقی در او پیدا شده او معتقد است که دین نقش خودش رو بازی نمی‌کنه و از یکی از های خودش باز مانده است که معنی بخشی به زندگی باشه حالا اینکه چرا این چنین میشه تحلیل ماجرا چیز دیگری است یعنی حرفای زیادی زده شده قرازم این بود این آقای دورکم کتاب خیلی مهمی داره Elementary Forms of Religion شکلهای ابتدایی دین تو جامعه شناسی دین زیاد کار کرده اولا دین رو موجب کوهیژن و انسجام اجتماعی میدونه جامعه دینی و بعدم سخنش هم همینه میگه یک رشته از اقاعد و افعال که با ارجاع به امر مقدس معنا پیدا میکنن و تحقق در خارج میابند بذارید سخن آقای پلتیلیش باز یکی از الهیاتانهای معاصر ما که در هاروارد هم تدریس میکرد و آلمانی هم بود او را هم بگم ایشون هم مرد بسیار معصر است در الهیات پروتستانت و آثار فوق العاده مهم میداره سیستماتیک تئولوژی داره و غیره این سخن از اون مشهور است که ultimate concern of human beings و پسین دق دقیقه آدمیان چیزی که اون آخر خطه من ممکنه امروز دقیقه دق میمشه که نهار چی بخورم مثلا فردا گفت تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا پس فردا زمستون میشه چی بپوشم نم برای فلان مهمونی مثلا چه کار بکنم برای مالیاتم چه کار بکنم چی به دمنت اینا همه دقدقه های آدمی هن. اما واپسین دقدقه های او نیستن. اون نیستند اون آخرینشون نیستن. هرچی که عقبتر میره مثلا من قدری فراتر بریم من دقدقه سلامت خودم رو دارم که خب فراتر میره از نهار امروز و نمیدونم تکس و اینجور چیزا فراتر میری ممکنه من دقدقه مرگ خودم را داشته باشم که خب با مردن من چه میشه چه به آمادگی دارم ندارم راجب به او چه میاندیشم که واقعا یکی کسی نیندیشه آدم است یعنی این یکی از دقدقه های جدی و اسیل آدمیان است. با قول هایدگر انسان وجود معطوف به مرگ است. مثلا مرگ و مرگ آگاهی توی تعریف آدمی نهفته است. خب حتی به اینم میاندیشم ولی میتونم از اینم فراتر برم به سعادت خودم بیندیشم که ممکنه حتی ورای مرگ هم برود بگم بعد از مردن من سعادتی دارم ندارم اصلا معنای داره حیاتی هم هست بعض از مرگ نیست سعادتی شقاوتی اونجاها تعریف میشه یا نمیشه دین و پسین دغدغه های آدمی رو تشکیل میده بنابراین دین رو با مفاهیم اخلاقی ساده تعریف کردن با احکام فقهی ساده تعریف کردن تعریف درستی نیست از نظر ایشان اینا میتونه جزو دین باشه اما آدم رو نیست که دقدقش اینا باشه آدم دیندارو نیستش که تا ته کار و فکر بکنه و به آخرین چیزهایی که ممکنه با حیات او و با سعادت او ارتباط داشته باشه این بیاندیشه سخن دیگری که همین آقای تیلیش داره البته نصد درصد در تعریف دین راجع به خداونده که خدا یه چیز دیگه هر هرچی که شما بگو یه چیز دیگه است. این چیز دیگر جزو سخنان این بزرگواره که یه وقتی با آقای شبستریم صحبت میکردیم در ایران من بهشون گفتم که این سخن دقیقاً حرف مولاناست یعنی بارها تعبیر چیز دیگر رو به کار می‌بره. شمس و قمرم آمد، سمع بسرم آمد، نور بسرم آمد، چیز دگرر خواهی چیز دگرم آمد. یا اینکه گفتم ای عشق من از چیز دگر می‌ترسم، گفت اون چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. چیز دگر از چیزایی که خب عرفا به اون پی برده بودند دیگه. یعنی شما هر تصوری در مورد خدا بکنید اون چیزی دیگریست اون فاصله دارد باید همینطور فراتر برید همینطور استعلام حاصل کنید و برتر برید باری این ultimate concern های آدمی یا اگر یک کانسرن باشه و پس این دقدقه آدمی اگر کسی داشته باشه دین داره اگه نداشته باشه و همینطور دقدقهش روزمرگی باشه این آدم دینی نداره حقیقتش روزمرگی تا چه خورم امروز چی کار بکنیم والا امروز که تماششت فردا چی کار بکنیم پس فردا چه کار بکنیم برای دو ما بعدمون مثلا برنامه مسافرتی بریزیم و کیشی بریم چی کار بکنیم آدم اینجوری ولو ظاهرنم دیندار باشه بگه من دین دارم اشکالی هم نداره بگه ما هم نمیگیم دین نداره خدا هم اذیبش نمیکنه اما از دیدگاه یه فیلسوف این حالت و خصلت یک آدم دیندار نیست. آدم روزمره این این نمیشه دینداری. دینداری مال وقتی است که شما روزمرگی نداشته باشید. و اینکه امروز رو به فردا برسونم. فردا رو به پس فردا بعدم مرگی بیاد و سقط شم. خدا حفظ. این, آره این این زندگی غیر نیست، این زندگی غیر نیست، این دق واپسین و نهایی اگر در وجود آدمی نباشد من میخوام به فرمایش این بزرگوار چیزی رو اضافه کنم یا شایدم تعبیر دیگری از سخن این آقای پولتیلیش هست و اون این که آدم دیندار تو بینهایت زندگی میکنه و با بینهایت وصلت میکنه امور موقت، امور مقتعی، امور محدود او رو اشباع نمیکنه این در واقع به یه معنا میشه گفت عبارت دیگریست از تعبیر دیگریست از سخن آهای تیلیش ببینید کسانی که باز میگم اینا فرض کنید دیندارم باشن آدمی که به یه تحسینی که یه کسی امروز از اون میکنه آدمی که به یه مقدار پولی که امروز پیدا میکنه یه مقدار سواد و علمی که امروز پیدا میکنه یک نم دوتا دو تا دعوتی که اینو نکنه این, این فربه میشه این آدم دینداری نیست برای اینکه این با بینهایت وصل نیست این با یه امر محدود مختصر محقری داره این ظرفیتش پر میشه و خیلی آور دیدم برای کف زدن توی جلسه اینا خودشون رو میکشن واقعا و وقتی هم که براشون کف میزنن تو 6 روز اینا شارژن ایبم نداره ممکنه روانشناسا هم این رو توصیه ها رو به شما بکنن اما اینا زندگی دینی نیست اینا زیستن در جهان بینهایت نیست اینا زیستن در همین امروز و اینجاست و حالا من جلسه بعد ان که به سکولاریسم رسیدیم خدمت شما خواهم گفت که سکولاریسم دقیقاً معناش است اینجا و اکنون خوب اسمی گذاشتن روی سکولاریسم اصلا معنای لغویش اینه با سکولوم یعنی الان حالا سکولاریزم دقیقا یعنی اینجا و اکنون حالا اینجا و اکنون یعنی همین دقیقه ممکن همین سال باشه اکنون ممکنه این اتاق نباشه. اینجا ممکنه این اتاق نباشه یه خونه بنده باشه ممکنه کشور بنده اما شما وقتی که در بند اینجا و اکنونی وصل با بینهایت پیدا نکردید این نمیشه گفت شما تو یه جهان دینی زندگی میکنید این دکارت یکی از حرفای خیلی خوبش اینه که میگه من میخوام بی رو پیدا کنم تا خودم رو تسلیم به او کنم مثلا مر آدمیان رو شما سه جور میتونید طبقه بندی کنید یعنی به سه طبقه اینا رو تقسیم کنید آدمی که مثلا از بی خبر نداره مشغولیت و مشغله ذهنی نداره این یه دسته دسته دوم کسانی که بیناهایت رو ذهنن می اینا فیلسوفانن. که از طریق فکری و ذهنی با او تماس دارن بحث می کنن آدمایی که آدم بینا... تو بیناهایت زندگی می اینا طبقه صفا در بیناهایت زندگی میکنیم. یعنی من و شما اگر درک کنیم که ما الان در ازلیتیم در ابدیتیم، در بیکرانگی داریم زندگی میکنیم. و این حجاب های زمان و مکان ما رو محاصره نکرده باشد ما در واقع وارد یک حیات دیگری میشیم همون که مولانا ما مو گفت این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود بگذرد از حد جهان بی حد و اندازه شود یه چیزی که حتی این دنیا رو پاره پاره بکنه و فراتر از او بره تسلیم به این بینهایت شدن در دل این بینهایت زیستن و نشستن و از این امور از ثروت از شهرتها از قدرتها از همه اون چیزی که رنگ اینجایی و اکنونی داره ولو به ظاهر طولانی و ماندگار باشه فراتر رفتن و این کف ها رو دیدن و آب زیر او رو جستجو کردن این همون واپسین دغدغه ادمی است و از اینجاست که میشه گفت که دینی بودن آغاز می شود بازم من این را عرض می کنم دیگه این آخرین سخن من هست وقتی ما به پایان رسیده که چنین تجربه ای از آن همگان نیست از آن است. اما این تجربه رو با دیگران در میان میگذارن و وقتی که با دیگران در میان گذاشتن مثل یک کسی که خودش چراغی رو می بعد میاد این چراغ رو میاره میونه جمعه تا دیگران رو هم روشن بکنه با دیگران در میان میگذارند، تا حیات آنها هم دینی بشود به بینهایت گره بخورد با بینهایت آشنا بشن و بعدم خب هر کسی راهی رو انتخاب خواهد کرد و از این بینهایت حزی و بهرهای خواهد بود. سخن من در باب تعریف های ساختاری دین تمام است. هر روزم بازم هست نوبت آتی. انشاءالله در باب تعریف‌های های دین سخنخواه هم گفت اگر رسیدیم و اگر ما رسیدیم بعدا در باب سکولاریزم که به اصلاح از طریق او میتونیم تعریف سلبی از دین بکنیم یعنی اون چه که نیست با تعرف الاشیاء و به ازداده ها از طریق زدش یا غیرش بتونیم به شناخت بهتر دین نزدیک بشیم یادتون باشه که ما اینجاها نمی ایستیم واید فراتر بریم، و به هر حال ببینیم که با همین حرفا دینداری در جهان جدید چه شکل ممکنی میتواند پیدا بکند و به اسناف مختلف دینداری هم سری بزنیم و تکلیف هر کدوم رو اگر رسیدیم معلوم کنیم یه کسی گفت من جواب شعرهایی گفتم جواب سعدی و حافظ داده گفت جواب خدا رو چی میدی؟ حالا بند <تصفح> تکلیف همین که آره رو که معلوم کردم تکلیف خود بنده چه میشود اونم انشالله روشن میشود و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته